0: las personitas de este Jorge tienes efectos de persona por ahí
1: ¿tienes efectos Jorge?
2: las de pataclan?
1: ¿cómo es
0: ¿Eh? bien, bien bien yo tengo el de destapar una chela yo
1: tengo el de destapar una chela hola ¿qué tal? en este episodio nos encontramos con los chicos de Yo estuve en Japón para
3: poder ah no era ¿no?
1: O sea, buen, buen, te día, ya, igual ya la gente va a escuchar el intro de este episodio, de este programa, de esta temporada, es la canción Ven, solo tú puedes rescatarme de la banda, yo estuve en Japón Así que, por favor, preséntense cada uno y cuéntenos cuál, qué, cuál es su papel en la banda para toda la gente que ya los conoce o no los conoce, tal vez, no sabemos
3: Hola, mi nombre es Jorge Luis Segura Cueva. Yo me encargo de tocar un poco de guitarra y un poco de teclado y también de la realización audiovisual de la banda Yo estuve en Japón.
4: Ah, bueno, mi nombre es Rosela Dios. Yo soy la representante del, del grupo. Y eso, me encargo
2: de eso. Hola con todos. Mi nombre es Arturo García, pero me dicen Dago. Y soy el que canta y toca la guitarra y a veces hace punteitos en el teclado
0: lo más productor productor
2: Ah, también el, el que se encarga del sonido de producción
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Jaisuno, soy baterista y, este, También hago diseños en, en la banda Me encargo de la identidad de la banda, de los afiches de algunos eventos el más guapo además Sí,
4: es el
0: más guapo, confío No, no crean eso <risa> Falta y el mono. otro
1: integrante que nos Bueno, no está hoy día Es este mmm... Diego, Diego Jesús Monoloco Él es eh, bajista de la
4: banda Él también ayuda en cosas de, de la Administración
0: Incluso
2: realización de eventos, ¿verdad?
4: Claro, junto ah, cierto? Es. también realizamos eh, Con Junta Diego realizamos este, lo, ¿no? Los eventos
0: cada uno, este, esto es interesante tal vez para la gente que no nos conoce, pero cada uno de nosotros tiene un proyecto eh, individual ¿no? Jorge tiene un proyecto que se llama este, Totoreque también tiene un proyecto audiovisual, Escarabajo eh, Sesiones en los cuales hace sesiones a, a diversas eh, banda, bandas del país incluso internacional este, davo tiene un proyecto este, como solista que se llama Dago <risa> Este, y también tiene algunos, este, proyectos en cuestión de producción, ha, ha trabajado con algunas otras bandas, yo, este, tengo también un proyecto individual que se llama Meridian Lady Newton, y además, este, estoy, este, metido en lo que es podcast, eh, con un proyecto que es de Pluoso ¿no? Y además también soy DJ. Cela está también, este, en, en, en Derechos Humanos. Claro, ¿por qué no cuentas eso, Rosela? Eso es muy importante. Además que también creo que contribuyes con la productora Agua Florida, ¿me parece? ¿O estoy equivocado. Ah,
4: sí. sí, cierto. Este, bueno, aparte de trabajar con los chicos, eh, también junto a Silvia Arellano, y este, eh, tenemos la productora, bueno, es suya, la productora Agua Florida, yo la estoy apoyando, me incorporé hace un par de meses, y además también soy parte de Los que es una agencia musical de Chiclayo, Desde, también hace un par de meses y también soy activista por, los derechos, por, lo, por la promoción la defensa y promoción de derechos humanos
1: me encanta me encanta que todos tienen diferentes proyectos
0: ah y el mono tiene un proyecto que se llama este twister sister me equivoco twister sister y, y un programa
2: roberto. que se llama Esto es roberto además de su agencia no de de, de publicidad
1: Hay una diversidad aquí de todo de todo un poco Chicos, cuéntenos primero sobre la canción que elegí como, como intro y outro para este podcast, ¿no? Alguien que de repente la escuche, si le interesa yo voy a poner los links, ¿no? Del Spotify. Pero de repente algo, si alguien lo escucha por primera vez, es una letra que lo pueden relacionar también como sobre el amor, ¿no? Como una relación, pues ¿no? Pero bueno, yo sé la historia que es más allá. Vi el video que hiciste, Jorge Luis. Si nos pudieran explicar un poquito
0: más. Es uno, creo que sería el indicado, la verdad. Ah, ya. Eh, eh, todo comenzó cuando Jorge me propuso hacer canciones. Este, obviamente nuestros recursos este, musicales son bastante limitados. Eh, personalmente, o sea, creo que también Jorge es un músico empírico en, en nuestra posición. O sea, somos músicos empíricos. Pero este, cuando vino a mi casa este me propuso hacer una canción entonces este, se me ocurrió tal vez este, hablar de eso que también es amor pero es este amor que uno tiene hacia su madre ¿no? y en, el, en un momento este, se me ocurrió digamos eh, hablar sobre este, este, este vacío que uno tiene cuando por primera vez van y lo dejan en, en el jardín o en, sí, en el jardín o en la escuela, ¿no? Y uno tiene como esa desolación Y tiene como esa idea de que la persona no, no va a volver Entonces, con Jorge empezamos a construir la letra Y Dago este, la empezó a direccionar con una mejor melodía La trabajó, ¿no? La pulió Y personalmente, o sea, eh, quisiera resaltar el trabajo que cada uno hizo Dentro de la música, ¿no? Porque... Si bien, este, si bien mm, eh, yo y Jorge empezamos a trabajar en la cuestión de la idea, este en la parte creativa, digamos, en cuestión de la letra, luego terminó este, completando aquella parte que faltaba, ¿no? Pero básicamente es eso, esa desolación, ese, ese vacío que uno este, siente por primera vez. Eh, luego... Em, Luego en el futuro los seres humanos seguramente tendrán más vacíos este o sentirán ese, esa sensación de vacío, pero yo sí quería como resaltar en primera instancia el primer acercamiento el, el primer acercamiento que una persona tiene cuando este, se presenta ese vacío, ¿no? Y recordé, como a mucha gente le pasa, que cuando te dejan en el jardín este o en la escuela, eh, crees que te... O sea, esa sensación de abandono, ¿no? Entonces, eh, eso era plasmar Y felizmente, eh, eh, como formamos parte de un equipo con diversas habilidades, este, se pudo concluir, ¿no? Se pudo concluir y se pudo realizar de una manera que, este, muy bonita. ¿no?
1: Sí, les quedó muy chévere. A mí me gustó, ni bien la, la escuché, más con el video que sacaron recientemente. Incluso cuando lo compartí había tenía respuestas de, de amigos o simplemente contactos que... Primera vez que los escuchaban y querían saber más de la banda, ¿no? Supongo que ustedes también han tenido buenas res respuestas sobre, sobre la canción.
4: Eh, se, de hecho que la canción cuando recién salió, salió como una semana antes del aniversario de la banda, entonces. Y la, la lanzamos así como a, a ver quién, como maicito, a ver quién cae, porque no hicimos ninguna campaña ni nada. Y, ha sido muy y fue muy sorprendente cuando en el concierto de aniversario todo el mundo se sabía la letra, todo el mundo cantaba, coreaba, sufría. Y, o sea, más que incluso que las otras canciones que ya tenían, las otras tres. Y, y, y ha sido una, una de las canciones, o sea, se nota la acogida, ¿sí? Cuando los chicos, yo que estoy eh, en el público cuando ellos están en el concierto, se nota que es una, que es, de hecho, la, una de las favoritas del público, incluso en nuestras estadísticas es la canción que más ha crecido en cuestiones de escuchas. Esta, esta es la segunda que más han escuchado es detrás de, de mí. Y por, y por último ya el, el videoclip que está poco no sé cuántas vistas desde que tengamos 10.000 vistas en YouTube, ya lo que hizo fue... 1.444. Está, hizo que, de hecho, que la canción ya subiera un montón y que a través del videoclip llegara más, más gente, ¿no? Porque, pues, eh, había unas, unas personas que decían, ay, que la canción es muy tóxica, muy dependiente, Entonces, no se daban la oportunidad de escucharla y darle su propia interpretación, y cuando lanzamos ese videoclip, en el Día de la Madre, para hacerlo sufrir a todos, <risa> como final para que la gente se quede como que ah, entonces todo el mundo estaba como que la canción, el video, entonces ha sido una respuesta muy muy chévere del público este que, que bueno, por lo menos ya, yo me siento muy satisfecha con lo que ha sido una chamba muy chévere
0: queremos agradecer de manera especial también a Ana Pablo Machuca que sí. trabajó en conjunto con nosotros
2: una chamba
1: les quedó muy muy chévere ya, quiero saber primero cuáles fueron sus reacciones cuando. Bueno, primero hablé con Jorge, pues, ¿no? Con Jorge Luis. Que le dije, quiero usar su canción para mi podcast. ¿Qué pensaron?
3: A mí me parece chévere porque, eh, bueno, ya estaba cambiando el mundo, digamos, ¿no? Eh, hace, hace mucho tiempo en otras partes del. de. de la orbe, del orbe. Del planeta, y quizá aquí un poquito más lento, ¿no? Pero ya, o sea, hace tiempo que se ha digitalizado un montón de cosas, como esta neoforma de hacer radio, ¿no? Eh, y ahí me pareció bien chévere porque, al final de cuentas, te, son nuevos lenguajes, nuevas plataformas, y es mejor ir acomodándose, ir este si tiendo no, nuevos estímulos, ¿no? nuevas, nuevas formas de encontrarse con gente que pueda escuchar tu música o lo que quieras decir o tu sentir. Y en ese sentido, la oportunidad que nos das tú, pues gracias a, a tu podcast es bien chévere, ¿no? Al final es un, es un aprendizaje entre todos, ¿no? Chévere, crecer entre todos.
1: Oh, tú, Dago, tú que eres el compositor, el creador.
2: En realidad... Solo eh, cuando sé que la música llega a más personas, eh, es una satisfacción, no sea de quien sea, porque hay gente que en realidad se detiene a escuchar la música y eso yo considero que vale mucho para el artista, ¿no? Y también considero que mis amigos lo deben este, sentir de esa manera. Eso nada más podría. Sí. En, tanto al lado sentimental, ¿no? Porque lo otro ya es otra nueva forma de vida, la nueva normalidad, ¿no? De ir este, haciendo este tipo de actividades.
1: O sea, mi idea está desde el año pasado. Lo yeah. lancé en enero. Entonces, esto ya viene antes de la pandemia. Quería hacer, ah, no. o sea, siempre estuvo en mi mente involucrar a mis amigos músicos, pero no sabía muy bien cómo. Y por eso me averigüé toda la forma que hay que hacer, ¿no? Las leyes, permisos, lo que sea, ¿no? Porque siempre uh -huh. ha estado en mi cabeza. Y luego compartí una historia cuando lanzaron el nuevo videoclip. Y ya, pues lo compartí. Y aparte que algunos amigos me dijeron que nunca los habían escuchado y les gustó. Supongo ya habrán escuchado su canción en el Spotify. Y luego Jorge Luis me dijo que intro de, de tu podcast y me, me volvió a. a retomar la idea de querer usar música de mis amigos, ¿no? Y como ya había terminado la primera temporada, dije, mmm, vamos a ver cómo sale con la segunda. Entonces me pareció que todo se, se juntó en un momento preciso, pues, ¿no? Justo yo ya estaba armando la segunda temporada, justo sacaron el video, vino el Remember que me hizo eh, Jorge Luis, entonces dije, ya, creo que es... No, no es por gusto todo, ¿por todo esto, no es coincidencia, pues, ¿no? Y, y por eso se me ocurrió todo esto que... Aparte de por sí ya me gustan sus canciones. No todas. Honestidad ante todo. Por ejemplo, esa de cómo me emborraché. Estar en Trujillo. Borracho.
2: Estar ebrio en Trujillo ya. es como estar dentro de un Es que tienes que bailarlo con las instrucciones de la canción. <ríe> estando ebria.
1: Ah, bueno. Pero no no le entiendo muy bien. Pero igual, o sea, ya eso es subjetivo. Pues no es cuestión de gusto. Claro. Este, es mi forma de, no sé, de, de, de mostrar, de compartir. Esa fue mi al menos mi idea, ¿no? Desde un principio.
2: Bueno, yo la considero acertada y genial porque nos has considerado, ¿no? <risa> es chévere, grato, muy grato. Bueno, para mí al menos.
1: Y gracias también por permitirme, ¿no? Porque también podrían haber dicho no, pero... Este, no pasa nada. Me, me, gracias por por darme los permisos para que pueda llegar mi intro con su música.
2: Siempre y cuando el algoritmo de Altafonte no, <risa> no no lo detecte, porque ahí ya viene otro trip.
1: Por favor, escuchen este episodio, tengo los permisos. Y bueno, les cuento que, no sé, estamos grabando esta, esta pequeña conversación, pero no sé, sé que va a salir obviamente en la segunda temporada, pero no sé en qué orden, ¿ya? De repente lo lancé antes o de repente como un bonus al final, no lo sé. Este, ya yo dejo mi intuición que me guíe en eso. Y me pareció interesante también hacerles esta, esta charla porque siempre en, mi público, la mayoría, es femenino. Entonces, okay. y mis invitadas hasta ahora siempre han sido mujeres. Entonces, son okay. mis primeros invitados hombres. ¿Okay? Entonces, también me pareció chévere tener un punto de vista masculino, digamos. ¿Están listos a abrir sus corazones, díganme? Sí. Entonces, este, aquí pregunta abierta el que quiere empezar, Bacán. No los obligo. Eh, ¿Cuántos de ustedes han sentido o sienten, de repente, no lo sé, a la fecha, que están en una relación tóxica?
2: <coughs> ¿A la
1: fecha? Una relación de dependencia. Um,
3: yo he tenido, yo podría decir que yo he tenido, ¿no? Que, como tú dices, tampoco me, me agrada mucho ese término tóxico o tóxica, porque no es, no, yo creo que no es este, ¿cómo decirlo? No, no es que uno sea completamente nocivo, ¿no? Porque ah, se supone que en las parejas, pues también hay ciertas bondades, como puedes tener algunos aspectos como unos celos enfermizos, pero también, ¿no? Pues eres muy cariñoso o no sé, no creo que algo sea completamente negro ni blanco. Yo creo que he tenido momentos en los que sí he tenido eh, celos, ¿no? Muy intensos. Me excusaba quizá en el pasado, ¿no? Ha pasado esto y por eso actuó de esa manera súper celosa y en mi, en mi visión cegadísima eh, sobreprotectora, ¿no? Bueno, en realidad, después de un tiempo ya creciendo, durándome, me di cuenta que era un completo error porque cada persona toma sus decisiones. Entonces, o sea, si una persona va a ser infiel, hagas lo que hagas, si así le pongas un cinturón de castidad de acero, igual, ¿no? Va, va, va a ser infiel. Las personas hacen lo que quieren al final. Los humanos son así. Y pues también he tenido algunas relaciones en las que incluso ha no habido casos de violencia, ¿no? Maltratos psicológicos también. Eh, es horrible, pero al final eso también forma parte de la vida y de cierta manera creo que nos ayuda a, a crecer, a, a madurar, dependiendo de cómo lo entendamos, por, para mejorar quizá como seres humanos, ¿no? Porque al final existimos y somos este conjunto
0: de todas esas emociones. Interesante, Coquito, de verdad. ¿no?
1: ¿Tú quieres acotar algo?
0: Eh, ¿Me podrías repetir la pregunta, por favor?
1: <risa> la pregunta era para empezar y esta charla con ustedes, mis invitados, es saber si alguno de ustedes han sentido que han estado en una relación de dependencia, o ustedes han sido los dependientes o, o han estado con alguien así, ¿no?
0: A ver, yo entiendo la cuestión de la dependencia este, desde un sentido mucho más amplio, pues incluso también se encuentra en el sistema social, en el sistema económico. No solo es propio del, digamos de esto que nosotros conocemos como relaciones eh, amorosas, incluso suceden suce en, en varios aspectos. Y la dependencia es bastante, bastante, este, digamos, cotidiano en la vida del ser humano, ¿no? Ahora, lo que yo sí creo que tal vez es eh, nocivo para una relación es pensar que un individuo o una persona puede ser propiedad. Y creo que este problema aparece con la concepción del matrimonio. Es mi punto de vista, claro. Eh, me parece que una vez que se estipula en un contrato que una persona te puede pertenecer y que esa persona es tu propiedad, porque si no me equivoco, Dagol puede ser porque él es abogado, o que esa persona este, puede ser en donde el Estado se intromete en esta relación de dos individuos que supuestamente es este, basada en este sentimiento que se conoce como amor, y en donde se estipulan ciertos pasos y reglas, ¿no? incluso leyes. Y para mí personalmente ahí es donde aparece toda esta cuestión, además de que este, el capitalismo, por decirlo así, atraviesa todo, todo tipo de relaciones interpersonales entre los individuos y lo que se espera es que un individuo que da algo de determinado valor, que es bastante subjetivo, eh, sea, ¿cómo se dice? que te dé a cambio algo de, de igual valor. Entonces, muchas personas, como tienen esta este concepción de que lo que dan es mucho más que el otro individuo, este, empieza a ver cómo es. Ajá, sí. Y creo que ahí es, ¿no?, donde aparece toda esta cuestión de la dependencia, ¿no? Oye, yo te amé porque tú no me amaste, ¿no? Yo te estoy entregando algo y tú me tienes que entregar este algo de igual valor. Y ahí es donde empieza, digamos, a mi punto de vista, y esto es algo bastante personal, la problemática y, y el pensar de que tú este, necesitas y mereces eso que tú has entregado. ¿no?
1: Interesante, qué interesante que lo veas también así desde un punto. Es que, como tú dices, ¿no? eh, la dependencia se da en diferentes áreas. A la final, ese es un reflejo de nuestras creencias y lo vamos a aplicar en cualquier área de nuestra vida. Pero Exacto, creo que, que
0: son mitos, ¿no? son historias que nos contamos. hay da oro, lo sabe bastante.
1: <risa> Dago, siento que tienes aquí algo que expresar Hay ahí una, una historia, creo
2: No, estaba escuchando en realidad pero este, Bueno, agregando algo de, de lo que dice Jaisuno Quizás es este por la parte de la concepción Que tiene cada uno de qué es amor ¿no? Yo en algún momento me puse a equiparar O sea, según lo que entiende cada uno como el amor También podría ser una analogía con lo que es Dios ¿no? Para unos Dios es una cosa Y para otros el amor también es otra cosa, y por ahí dicen que Dios es amor, así que tiene sentido, ¿ya? Pero este, también hay sociedades que tienen este, cláusulas establecidas, ¿no? En las sociedades conyugales, cuando estipulan cuántas veces van a tener eh, relaciones sexuales en una semana y eso, ¿no? Eso ya le da otro sentido más de propiedad, pero, es en un, pero no es sí, ¿no? Sino es una manera de consenso, que es a lo que trata de llegar, ¿no? Pero este, ya ese es otro tema, ¿no? Acá solo sería parte de la subjetividad, ¿no? De cada uno cómo intenta relacionarse con los demás y qué espera este, de, de los otros, ¿no? Al, al dar algo. Y por eso ya es de que hay que tener en cuenta de que algunos dicen, ¿no? De que amar es no esperar nada a cambio, ¿no? Porque así supuestamente van a vivir este sin estar con esa tensión de recibir algo que, proporcional a lo que supuestamente ellos dan, ¿no? Y vives con esa ansiedad y ya, pues, ocasiona todos los problemas que se han visto hasta ahora en la sociedad, ¿no? Algo más iba a agregar, ah, de que también este, tuve una... ¿Se podría decir? Fue ciertamente una relación un poco tóxica, ¿no? Porque uno está cegado ¿no? y quiere incluso manipular la verdad, incluso hasta decir, eh, oye, no, este, yo no he escuchado la última palabra de esta persona porque uno mantiene en su cabeza el vínculo ¿no? y trata de darle toda la forma a la realidad para que sea de acuerdo al pensamiento que uno tiene cuando no es así. Pero eso es parte de un proceso y ayuda a la madurez emocional. Por lo tanto, considero que es una etapa necesaria para, mientras uno es joven, ¿no? para poder aprender eh, quizás un poco más de cómo gestionar las emociones. Y es ahí donde algunos, eh, de acuerdo a cómo estén preparados, es que nos da esos golpes emocionales y ahí es donde viene la parte, no recuerdo esta palabra, resiliencia, no, sí, creo que sí, es resiliencia, la capacidad de poder reaccionar ante este acontecimientos eh, emocionales ¿no? de una manera eh, apropiada, ¿no? y bueno, ya pues eso depende de cada caso, entonces usar un poquito que quería agregar, en sí. más, no
1: Obvio, este, este podcast es full experiencia, no, no, no...
2: Pero también no. sé cómo, cuál es la etapa post, ¿eh? porque es bien chévere, porque ya es cuando como que se caen las vendas y tú empiezas a ver, y dices, ah, acá está la luz, por acá es y comienzas este a hacer más cosas por ti mismo, ¿no? y ya todo viene un proceso este de incluso autoconocimiento y ya viene incluso la etapa un poquito más de madurez, ¿no?
4: Yo pienso que en realidad, muy, todas las relaciones que nosotros entablemos en nuestra vida, o sea, todos los vínculos con las personas, sea este tu flaco, tu amigo, tu amiga, tu compañera, de trabajo, tu mamá, tu hermano eh, pueden ser potencialmente tóxicas porque eh, creo que, bueno, en, en mi caso, en mi experiencia siempre ha basado desde la expectativa. O sea, tú tienes ciertas expectativas de las otras personas y cuando no, esas expectativas no se cumplen es cuando empiezan como los problemas y no saber comunicarlo. Y un poco también coincide con lo que decías, es uno ¿No? que al final tú esperas que te... Que te retribuyan con lo, lo mismo que, que tú das. Y ahí es cuando empieza todo este, todo este ciclo. Y es, eh, y es bien complicado, y también pienso que no es que una persona sea tóxica y la otra no. O sea, si hay, son las relaciones. Entonces, para que. Es como que ambas personas son las que tienen este porcentaje adecuado de toxicidad que se vuelve complementario. Porque si no, sería algo como como una semilla que no que, que no crece, porque que no, no encuentra dónde, cómo, entonces como cada persona es un mundo, cada persona tiene sus propios traumas, es que se tienen es, que encontrar y digan, uy, acá vamos a explotar y vamos a... Es como Rosela esa frase. está hablando
0: de la banda, Rosel, está hablando de la banda
2: en realidad. Estoy, no está, no está sobre o sea no lo que las no, sí no, tásicas, no, expectativas no, es verdad y no
4: es sobre ustedes porque piensan no no es sobre ellos es que en general o sea ¡Exprésate, yo digo que Rosel expresa en mi caso ha sido así o sea bueno es como que en las relaciones tóxicas que tenido en mi vida sea con algún ex o alguna amiga algunos amigos o sea siempre ha sido por eso porque yo genero expectativas en ellos y no se cumple. O sea, he hablado de mi experiencia personal y no solo ellos en específico. Pero, pero, sí, pero sí, ¿no? Y quizás la forma más sana de. Y al mismo tiempo es como que encontrar un balance, que es medio extraño, que yo obviamente aún no encuentro, ¿no? Y es. Sí, es ir por la vida viéndolo todo gris, lo cual es muy feo. Incluso sea, se escucha muy feo, pero no todo es blanco y no todo es negro. El mundo es gris. Entonces tú no puedes ir pensando, ah, estas, todas las personas son lo mejor del mundo y voy a hacerlos a todos mis amigos, o, o, o voy a conocer a este chico chica y me voy a enamorar completamente. Es la mejor persona del mundo, porque luego cuando no sea así, pucha, destrozada totalmente. Pero tampoco puedes irte al extremo de pensar que todo es negro, no todas las personas te pueden asomar, no esperes nada de nadie, no confíes en nadie. Mejor ese, no, ese extremo tampoco, no es ni blanco ni es negro, el mundo es gris. Cuando lo entendí fue como, es una frase muy fea porque uno quiere vivir la vida a base de colores, pero la explicación es esa, ¿no? Es, no es ni blanco ni negro, el mundo es gris, las personas son grises, y siempre hay que tenerlo presente cuando entendemos relaciones Pero cualquier tipo, cualquier vínculo que tenga, ¿no? o sea, una persona pues buena, pues mala, no generes tantas expectativas, porque al final la que termina lastimada es la misma persona,
0: tú terminas lastimada solita. Eh, lo que dice Rosela es interesante. Yo, personalmente, cuando comprendí a ser un poco más empático, es cuando eh, entendí que las personas, como todas las personas, nos encontramos en, en, un, en un progreso, es como un largo adiós, ¿no? La vida es un largo adiós. Entonces uno entiende que todos estamos con la posibilidad de sufrir, que es lo más acertado? O sea, es lo que va a pasar sí o sí. Eso, de eso tienes una asertividad del 100%. Lo otro de, si esta persona es buena o mala, para eso, puta, es como, no tienes una, una respuesta. Pero lo que sí te hace más empático es entender que la otra persona, también, <ríe> que la otra persona, eh, que la otra persona eh, va a sufrir como tú, ¿no? Todos estamos sufriendo. Y creo que, esta cuestión de la toxicidad que se ha vuelto como la palabra... De moda. Este, más usada, sí, y, y creo que está siendo explotada de una manera, digamos, eh, no muy adecuada, ¿no? Porque al final y al cabo, si tú tienes la posibilidad de sentir miedo, eres tóxico. Así es así es fácil. Porque lo que te hace, es, lo que hace que un ser humano pueda actuar de una manera negativa, sin control de sus emociones, es básicamente el miedo. Entonces... Este, si tú tienes miedo, obviamente vas a actuar de una manera totalmente negativa. Y todos aquí en esta conversación, como todos aquí en el mundo, va, tenemos miedo. Y por ende vamos a actuar de una manera totalmente negativa, ¿no? Seamos claros, o sea, o sea uno no empieza a, a actuar y decide, digo, bueno, hoy puta voy a ser una real basura y me voy a comportar súper mal. Realmente
1: eso es otra ¿Puede, sí. son... ¿no? puede que sí puede uh -huh. que
0: sí pero básicamente básicamente es el miedo hermano o sea porque todos claro. tratamos de, de evitar el dolor no Como y creo que le hay una, Rosario, una
1: cosa una cosa es ser consciente y otra cosa es estar sien, viviendo por la vida inconsciente en base a tus propios miedos que esos miedos se pueden venir de inseguridad o de alguna carencia o de alguna necesidad no sé ¿Y
4: al final creo que todo es proyección, creo que o sea, nosotros vamos por la vida con, con cargando una mochila de todo lo que nos ha pasado a lo largo de nuestra existencia, y que ha, de hecho que ha generado, ha generado enseñanzas, traumas, issues, inseguridades, y a través de ellos, de eso es que vemos nosotros el mundo, ¿no? Y en realidad, pues sí, yo no creo que alguien vaya así como, bueno, excepto las personas que conocerá Arturo, no creo que haya alguien que vaya como que voy a ir ahí siendo una basura con el mundo. Pero creo que está la responsabilidad de darte cuenta de que, ok, lo que estoy haciendo es, es tóxico. O sea, igual aunque esté como con el está es un estado recontra manoseado ese término, pero de hecho que una vez que identificas esos comportamientos es buscar ayuda, llevar terapia, y en realidad la terapia ayuda un montón. Yo he empezado terapia hace dos meses y es como que <ríe> como que todo tiene sentido ahora, ya, ya, ya entiende ciertas cosas, que es como que, oh por Dios, no le había visto así. Entonces eso, eso me parece que es como la diferencia entre ir por la vida, como que, ok, yo también tengo miedo y como todos, pero el hacerte cargo de tus miedos, de tus problemas, de la mochila que cargas, es buscar una forma de lidiar con ellos, buscar herramientas que te ayuden a que la próxima vez que te encuentres con otra persona, este, tus miedos e inseguridades este, no, no la lastimen y no te lastimen a ti. Y para eso, pues hay, hay muchas herramientas. Una ¿no? de ellas terapia, por ejemplo. Me parece que es algo que la gente podría viajar o sea, que deje de ser un tabú y que la gente empiece como que a ir, ¿no? Y pues, porque te sirve bastante.
2: Pero Se creo que una de que las, las a... principales herramientas, justamente, este, es, son como que las primeras experiencias que tenemos, ¿no? Porque en base a eso es que nosotros ya sacamos patrones de cada persona. Por ahí tenemos indicios de, oye, esta persona como que parece que va a ir en ese camino. A mí me pasaba, y, o sea, como que me sirvió la primera. Y dije, pasa, sí conocí a alguien y dije, ¿tú eres así? eres tata? ¿Haces esto, estas cosas? Y dije, ah, ya, sí, demonios. Y luego como conocí a otra, también cumplía los mismos patrones. Dije, maldita sea, estoy destinado a conocer gente así, con los mismos patrones. ¡Ay, ya <risa> me Y por <risa> eso, por eso, no. <risa> Pero, o sea, es, ya gané un arma, o sea poder identificar, ¿no? Tengo como un patrón, de de amigo,
0: ser. sí. De esa forma en la que tú te defenderías de los demás pensando que el otro es el enemigo porque tuviste malas experiencias en el atrás y tienes un backup, tienes una mochila. Entonces, ¿crees poder, eh, digamos, eh, adivinar el futuro, tener como ciertas ideas, incluso hasta con método científico y todo lo que quieras? Uh -huh. <ríe> Pero, y lamentablemente, la ciencia nos demuestra que todos son diferentes. Y por ende, si tu comportamiento este, tiene como ciertos patrones, entonces tú vendrías a ser el tóxico. Eso te iba Pero,
1: a decir. Por eso mismo, que si por tú eso reconoces mismo. los patrones, el problema, entre comillas, o lo que sea, te iba a preguntar a ti, ¿eso qué te demostró? ¿Qué aprendiste? Te iba Ajá, a
2: decir. Eso iba a lo que... Todos esos comportamientos, supuestamente, y todo, que todos los caminos me, me llevaban por situaciones similares, entonces dije, hay algo que no está... Que, o sea, yo no estoy haciendo bien, entonces tengo que yo aliviar de esa mochila que Rosela hablaba, de los propios problemas de cada uno para poder relacionarte mejor, ¿no? Por eso considero que es un arma muy pues, yo lo consideraría, ¿no? Un arma fundamental para poder ir avanzando en esa fase, ¿no? Porque si es que te vas a seguir relacionando tú teniendo el problema o sea, ¿de qué sirve, no? Vas a seguir repitiendo historias y no creo que esa sea la intención de todos, ¿no?
0: Por eso, yo, hasta yo creo que,
2: que uno no se alivie todas sus cargas, o al menos las que crea pertinentes, no consideraría un... relacionarse, ¿no? O al menos eso... sería, no sé en qué sentido eh, sería que alguien te pueda ayudar, ¿no? Porque, bueno, ya sería una cuestión de consenso, ¿no? Con la otra persona. Oye, ¿quieres cargarme un toque en la mochila? Vea. Bueno, si ella no. quiere, ¿no?
1: Acá viene el inception. ¿Me
0: por favor? Sí,
4: Acá viene el inception de
2: Hay gente al, así,
4: una ¿sí? persona que sabe que tiene un patrón y lo sigue haciendo. Y sigue, o sea, es como ya en el mundo imaginario de Arturo, tengo un patrón, no me voy a relacionar jamás con las personas para no lastimarlas. Pero al final sigue siendo tóxico, pero ya no con las demás personas, sino contigo mismo, porque sabes que tienes un patrón que no te está ayudando a relacionarte, a socializar, a ser un a ser humano decente pero no estás siendo responsable contigo mismo de curar o sanar esas, esas cosas. Y eso también es, como el, el, eh, es algo incluso, que, que creo que es más, incluso más importante, ¿no? Porque al final lo importante es estar cómodo con uno mismo.
2: Exacto.
0: Terapia con amigos, así se llama el programa. <risas> Hashtag. El, el
4: miércoles, miércoles le voy a contar a mi terapeuta. Terapia, Terapia con, con yes, terapeuta.
1: Terapeuta donde compartí todas tus enseñanzas.
0: Yo estuve en terapia, ya estuve en terapia. Yo estuve, en terapia. Yo
1: estuve, en, terapia. estuve ese, en terapia, ese es el hashtag, ya está. Dago, ya, haz tus descargos, por favor.
2: Ya, que, ya, pues justamente por, por esa misma razón de hasta poder solucionar mis, mi propia mochila, mis propias cargas, es que no decido relacionarme, ¿no? Y, pues, me ha ido bastante bien hasta ahora. Yo considero que oh. estoy... Esta etapa. Qué hermanito, hermanito.
0: Es lo que diría el tóxico, ¿no? El tóxico siempre. Clásico del
4: tóxico, ¿ah?
2: Yo considero que estoy en una etapa bastante buena emocionalmente para mí, en realidad. O sea, sí está bien que las personas, no sé, sientan que un objetivo en la vida es sentirse amado, en, en ese sentido de... ¿Por otras otra personas,
1: personas? Extrañas,
2: sí. Yo eh, tengo una familia, en realidad, que me da bastante soporte emocional. Eh, considero también que mi círculo social me aporta mucho y no he sentido esa carencia afectiva eh, diariamente, ¿no? Que quizás eh, en el sentido de una relación amorosa podría... Eh, ahondar en ese tema ¿no? y por eso es de que luego de las experiencias que tuve es como que me mantuve así y ahí se quedó y me va bastante bien yo
0: entiendo que tú dirías ah bueno tengo que alejarme del dolor o sea se entiende y es lo más ¿no? porque todos los organismos eh, tratan de evitar el dolor ¿no? hasta las mismas plantas tratan de evitar el dolor todo organismo vivo trata de evitar el dolor se entiende pero este, hay que ser empático también con el otro, ¿ves, no? Porque, o sea, yo me he visto en situaciones en donde sí, de repente, era como pesadas, pero trataba de ser empático con el otro hasta donde podía. Obviamente, si ya era una incomodidad, este, digamos, demasiado extendida, ahí se tenía que decir, oye oh, ya, me jalo, ¿no?
2: Ya, pero regresando a lo que mencionaba, era que, o sea, yo no pretendo decir que vivo en una burbuja de felicidad, ¿no? O sea, solo estoy en un estado en el que considero que los problemas los he ido identificando y en base a los patrones que también he ido identificando de las personas a las que esos mismos problemas eh, me han estado dirigiendo es que yo he decidido pues, eh, simplemente estar en una etapa en la que no preferiría relacionarme, ¿no? Justamente hasta poder eh, solucionarlo. Y si no lo soluciono, pues igual, ¿no? La etapa en la que estoy me agrada bastante. Así que, bien sea feliz o muy triste, es un altibajo que a mí me agrada en realidad, ¿no? Y creo que así como hay personas que deciden, pues, no tener hijos o, no sé, tener perrijos, están en su plena... Eh, ¿Cómo de decirlo?
0: Libertad, sí,
2: su plena de, de, decisión de llevar las cosas en la vida. Así que ya está, eso es, ¿no? Sí. Siempre y cuando, eso sí lo aprendí del, del derecho, ¿no? Siempre y cuando este, no causes un perjuicio a los demás. Y, cosa que es hasta cierto punto inevitable, pero hay que tratar de modular esa, ese daño que hacemos por el mero hecho de relacionarnos con las personas.
0: ¿no? Pero, ¿qué tiene que decir Jorge? De verdad, Jorge, me, me gustaría escuchar a Jorgito a Coquito.
3: No sé qué habrá dicho Dago, la verdad, porque cuando habla ya no lo escucho porque solo de su boca salen puras mentiras. Pero a mí me gustaría escuchar este a Emily, en realidad que.
1: Ya iba a decir que hasta <coughs> se respeta lo que cada uno está contando. Está contando en base a su experiencia, su sentir y si lo que acabas de mencionar, Dago. O sea, por más que ellos, que son tus amigos y te conocen más a profundidad, tal vez, que yo, te digan las cosas, si tú no llegas en el punto en el que tú quieras hacer algo para mejorar, cambiar, o, o empezar a relacionarte, o sea, eso tiene que nacer de ti en tu momento, pues, ¿no? Espero, no sea de aquí a 50 años, ¿no? Pero, este... Eh,
2: quizás como una epifanía.
1: Pero se respeta, o sea, nadie puede obligar a nadie, ¿no? y por más que te digamos todos, mamás.
0: Él, 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 este, yo creo que, o sea, está bien siempre, o sea, yo no, yo, es más, yo en, entiendo parcialmente a Davo, como él lo ve, está bien, pues, ¿no? Pero está el roche de que inevitablemente las otras personas también tienen sentimientos. Y tal vez, claro, o sea, tú dices, puta, yo estoy bien, estoy cómodo, ¿no? Porque yo no siento dolor. Y... Y este y solo por mencionar a uno de los grandes filósofos anarquistas, Enrico Malatesta, <ríe> que el cual hablaba sobre el amor libre, ¿no? Y criticaba incluso a los propios anarquistas, porque le decía, ya bueno, tú hablas de amor libre, este eh, Dios ni el Estado debería, eh, digamos, interceder en ese en eso que fue una propia decisión de dos individuos. este Él incluso critica el hecho de que uno pueda irse cuando quiera porque la otra persona, este, automáticamente no porque tú te vayas, la otra persona este, dice bueno ya, puta deja de sentir esto y se acabó, ¿no? O sea es inevitable, es inevitable y este, lo máximo que uno puede hacer este es ser empático, ¿no? Porque la empatía es lo que, lo que ayuda a que nosotros podemos generar verdaderos vínculos. Uh -huh. Ya sean vínculos, vínculos eh, sexoafectivos, este, vínculos amicales, los que, los, que, los que sean, creo que deberían estar en base a la amistad, ¿no? A, a base de la, del compromiso con el otro individuo, porque creo... Creo, personalmente, al igual que Levinas, este filósofo, que uno se puede conocer a través del otro, y es importante por eso respetar al otro. El poder conocerse a sí mismo a través del otro, porque uno no se conoce a sí mismo solo consigo. O sea, sino se con se las relaciones.
1: Claro, Básicamente
0: coincido. sí. Exacto. Entonces, eh, creo que estaría bien, digamos, para la gente que... Eh, puede entender esto, esto de que las relaciones este, entran en este, en este rango, en este aspecto de, de miedo, y al final y al cabo, ambas personas terminan siendo tóxicas, este, porque no creo que solo vaya en, en, en dirección, en una sola dirección, sino que este, hay, hay esta relación de codependencia, uno necesita y el otro da, entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. Y sobre todo creo que para poder sanar este tipo de relaciones o... Digamos, lo vuelvo a repetir y, y insisto, es el hecho de que las personas tengan una relación amigal desde el inicio, ¿no? En base a la confianza.
1: Ahorita me nace preguntarles, en lo que acabas de decir, Jaisuno, para ustedes, ¿cuáles son las bases para una buena relación? Yo podría
2: mencionar que es tener eh, objetivos en común, metas y bastante comunicación. Esas, esas cosas yo he visto que hasta ahora es lo principal. Si es que ambas personas tienen eh, objetivos que al menos de alguna manera eh, convergen y se entienden, yo creo de que hay bastante, una relación bastante saludable ¿no? en mi experiencia.
4: Bueno, las principales son la empatía y la comunicación. Pero es como en serio hablar para que el otro te escuche, no para tener la razón, eso creo que es lo principal, y, y en parte de la comunicación también es escuchar, Exacto. y todo el esfuerzo de, de, de qué es lo que esta persona me está queriendo decir, y luego entra la empatía, ¿no? Darte cuenta quién es la persona que me está diciendo, o sea, porque, o, o sea, al demonio, el, todos somos seres humanos, ¿no? O sea, cuando dices que no ves colores, que no ves géneros, que no ves nada, es cuando empiezas a sensibilizar las experiencias de vida de cada persona. Porque no vas a tratar, o sea, acá, en el grupo somos cinco. Yo no trato a los cuatro de la misma manera, porque yo sé cómo es Félix, cómo es Félix, cómo es, cómo, es, cómo, es, cómo, es, cómo es Diego. Y a una persona muy poco empática y de ahí, de ahí mi, con, mi comunicación sería hasta la hueva si es que yo tratara a los cuatro de la misma manera, sabiendo que cada uno tiene una personalidad distinta. Entonces, hay que, o sea, y a base de estas cosas, de empatía y comunicación, es que tú te puedes afectar a la Y la comunicación no es solamente decirle, ay, ¿qué hice hoy en mi día? ¿Qué planes tengo para el futuro? No es, me siento, mal para, me siento mal por esto, puede que sea una cojudez, pero me siento mal por esto y que la otra persona te escuche. Quizá, quizás no tengan los, los mismos planes, fácil, no sé, tienen uh, ambiciones distintas y... y, y y lo que les da momentos de felicidad en su vida son cosas distintas. Pero, o sea, el ser, el, el comunicarse, el ser la persona que escuche y dice, oye, está bien, chévere, me lo contaste, y estoy aquí para ti, no lo comparto fácil, yo no lo haría porque yo no hago estas cosas, no pienso otra pegada. Pero te escuché y me parece muy chévere que estén haciendo eso genial. Y es, como yo le digo, yo le digo es el ejercicio, es el tipo de ejercicios que no me gusta hacer. Porque es, es, es hacer ese esfuerzo de... De, de, de escuchar de escuchar y hablar y ser empático porque si fuera sencillo todo el mundo lo haría si fuera sencillo pues no habría relación
1: tóxica Jorge Luis me interesa tu opinión
3: porque okay, lo, ya lo han dicho todo eh, difiero un oh, poco usted. ¿sabes con qué? con lo que dijo Dagó de um, las mismas metas porque yo creo que se pueden generar relaciones dependiendo de también cuál sea tu entendimiento de en las relaciones con metas distintas eh, quizá pueda ser incluso saludable también que tú puedas entrar, digamos, ingresar a una relación sabiendo que, no sé, va a ser durante un tiempo, ¿no? No romantizarlas y pensar que van a durar para toda la vida, qué sé yo. En ese mismo sentido, también me gustaría decir de una vez que la monogamia es un, un diseño predeterminado que está destinado al fracaso, ¿no? En mi visión. Porque la necesidad, como dice Haiseu, no somos necesidad, ¿no? Entonces tenemos varios tipos de necesidades. Ojo, o sea, también la gente puede decidir tener una pareja, ¿no? Quizás si eres un pingüino, tienes una pareja toda la vida. Pero creo que deberían empezar a haber mucha más apertura, no necesariamente desde el plano sexual, sino también desde, el, desde el, el amoroso, ¿no? El sentimental.
2: Claro, es depende de la proyección que tú le pongas, ¿no? A la relación. Obviamente, si sabes que, no sé, solo vas a... Vas a tener una relación corta, no te proyectas. Pues. Por eso está la comunicación. Pues la que, cl
1: claro, idea. con comunicación llegan acuerdos, llegan consensos.
2: Claro, justamente. Sí.
4: Hay Exacto. algo muy importante, creo que es que y las relaciones se construyen, o sea, no es que tú encuentras a alguien, o sea, no es una película de Disney, o sea, no es que encuentras a alguien y dices, ah, esta es la persona, este es mi novia, mi novia para toda la vida, mi mejor amigo, y como que. Y al día bien. que lo, no, vas construyendo,
1: sí. vas conociendo como que, ok, tiene estas conductas, tiene estos hábitos, esta cosa
4: me vacila, esta no. Para, Yo estuve en terapia. Bueno, de verdad, esa es la terapia que debimos haber tenido hace como do, dos años, chicos. Okay,
0: un para, año. toda la, para toda la gente que va a ver el podcast, este, lo único que quiero decir es que todos, <risa> en realidad, llevamos este, cierta toxicidad, ¿no? Sí. Todos, o sea, de hecho. Y, claro, lo que sí debemos de dejarnos, obviamente, es de la persona que te está diciendo el martes, ¿no? O sea, ahí es como ya no se puede, entonces tomas tu distancia para que esa persona pueda, digamos, este tener tiempo para conocerse, ¿no? Y si ya este, porque cada uno, este, cada uno se hace responsable de eso, y al hacerte hacerte cargo de tu camino, es hacerte cargo de ti y por ende eso va a mejorar tus relaciones, ¿no? Ayuda a los demás también a hacerte cargo de ti
1: ahí quería llegar ya para terminar un poquito con esto ¿qué hicieron ustedes? ¿salir de una relación así o para mejorar y hacerse cargo de sus propios temas? Uh
0: -huh. Yo para que sea mi última intervención porque creo que he hablado demasiado yo este tuve la suerte de tener una relación bastante larga como de años 10, 9 años por ahí y este hoy en día soy amigo de esa persona y conversábamos ¿no? igual siempre este creo que se debe dejar en claro yo siempre trato de dejar en claro que en cualquier tipo de relación en la que me meto sea sexo afectiva este o sea amigal yo creo que hay que este, dejar en claro de que cuando uno se invierte su tiempo construye vínculos y no creo que sea saludable el hecho de que los estás rompiendo a cada rato dices no o sea de hecho yo creo que este una persona Debe generar vínculos, ¿no?, reales, ¿no?, en base a la confianza y la amistad, solo eso, ya no voy a decir más. Ya, Jorge
4: Luis.
3: ¿Qué, ¿Qué es lo que tengo que intervenir ahora? Me, solo me gustaría decir que a veces es bien difícil eh, separar el hecho de, de esta... Lo, lo que le vamos a llamar toxicidad, ¿no? Digamos, de, de, de del, del bienestar de cada uno con respecto a la obsesión. Porque es bien difícil darse cuenta que uno está en una obsesión, ¿no? Como dice no este ha utilizado un término que recién lo acabo de escuchar, eh, sexoafectiva, ¿no? Eh, es, es bien bien difícil uno mismo darse cuenta que está en una situación eh, de obsesión, sea sexual o, o incluso también, no sé, romántica. Es, es un trabajo bastante arduo. Aquí ya terminó mi
2: intervención. Gracias.
4: esa gran intervención. Uh, pues creo que funciona tener un, una red de soporte que no sea tóxica, obvio. <risa> que sean como <risa> amigos, familia, que, que te apoyen bastante. Incluso si no lo saben, ¿no? O sea, pueden que ellos sí sean, una persona, sean un grupo que sí te está sacando adelante. Uh, en mi experiencia, en realidad, yo soy bien estúpidos. O sea, honestamente, yo no me doy cuenta hasta el final. Podría ser ingenua, no estúpida. No voy a ser tan dura conmigo. Y, este, o sea, lo que a mí me pasó fue que cuando ya todo se terminó, es cuando yo digo, y yo me pongo a me puse a pensar como que, ah, mira, mis relaciones han sido así, así, así. Digo, la espérate, es estado terrible. Entonces, por suerte no duraron mucho. Bueno, una sí duró mucho, ya. Pero lo que me ha ayudado, sobre todo en los últimos meses, sí ha sido, eh, bueno, el comienzo de lo que me ayudó ayudado, como te dije, en un grupo de soporte, amigos y amigas que, que estaban para mí, que eran que me daban lo que yo necesitaba, y yo en ese momento necesitaba mucha empatía y alguien que me escuche, ¿no? porque decía cualquier cosa y, y al mismo tiempo, este quería que alguien que me diga, mira, estás bien o sea, que me escuche, lo que, o sea, que me dé lo que yo a veces le prendo a mis amigos y por suerte lo tuve, lo tuve y me ayudó bastante y luego, pues, eh, me ayudó bastante conocerme a mí misma, ya en los últimos meses, eh, yo he estado sanando a través de y lo que me ha ayudado ha sido identificarme, ok, mira, ha pasado esto, quizás por esto, por otro, identificar patrones, cosas que yo hago. Pero como decía al comienzo, la toxicidad viene por ambos lados, entonces para yo haber estado en estas relaciones tóxicas es como, yo también tenía algo muy tóxico cargando y probablemente aún lo tengo. ¿no? Entonces eso me ha ayudado bastante a sanar. Empatía por parte de mi soporte, de grupo de soporte, que eran mis amigos y amigas, y, este, y bueno, terapia.
1: Dago, no quieres participar, ¿verdad?
2: En, en este, cómo superar, ¿no? Ah, a ver, yo de ese episodio, de lo que identifiqué, fue de que yo estaba muy abocado a esos sentimientos y hacia esa persona. Me ensimismé bastante para... Ah, bueno, también este, recuerdo la ayuda y compañía de varios amigos. Lo mismo que dijo Rosela, escuchar, solo tienes que hablar, solo tienes que votar todo, ¿no? Es cierto.
4: Y que te saquen a alguien, que te distraigan y dejes de pensar con como...
2: Sí, aunque también eh, es bueno ver el problema directo a los ojos, ¿no? Y este, afrontarlo y decir, oye, esto está mal, esto es, he estado haciendo las cosas mal, ¿no? Y ver el otro lado que has dejado totalmente eh, desatendido, ¿no? Y dije, oye, he dejado varios proyectos, varias cosas que yo quería hacer. Y me puse a enfocarme más en eso y este, hasta que consideré que los lo estaba esperando y seguí así hasta que... Ya, yeah, todo bien superado. Eso me funcionó a mí.
1: Qué bueno, porque precisamente una de las características en este tipo de relaciones es que te centras tanto en la otra persona o quieres que te dé lo que sea que, la necesidad que estés buscando, que dejas de lado el, el resto de, de relaciones que también son importantes en tu vida, empezando por la, la tuya. pues No,
0: no yo sí tengo que decir una cosa que tal vez no se lo he dicho a Davo y es que cuando una vez yo este, vine así como bajoneado de una relación, este, debo para que como me rindiese soporte, es más, me, yo ya no quería hacer música, pero me dijo, ah, toco, ah, ya empecé a tocar. O sea, sí es cierto la cuestión de los amigos, y en sí. especial creo que la música también ha ayudado bastante. El poder de la amistad.
1: Y ya para terminar, y no quitarles más su tiempo, gracias, quería saber cómo, se, Emily? cómo se han sentido sí, hoy día con esta entrevista, cómo la han pasado.
3: Chévere, yo creo que ha sido chévere porque normalmente la, las entrevistas que nos hacen o las conversaciones que tenemos en vivo son más sobre lo musical, quizás aspectos un poco más técnicos o, o artísticos, pero esto ha sido mucho más personal en ese sentido. Me agrada porque, o sea, no solamente disfruto de la música que hace cada uno de, de mis compañeros, ¿no? Y la labor de Rosela, sino también los disfruto a todos eh, como, como amigos, como compañeros, ¿no? Y, y es chévere, pues, como estamos encerrados hace tiempo, es chévere escucharlos, ¿no? Excepto a Dagón. Ahí acaba mi intervención.
2: No me puede, dejar no me va a soltar.
4: Yo creo que es porque te quiere mucho. Es una relación tóxica, por ejemplo. Uh, a mí me ha gustado mucho porque, como dice Jorge Luis, hemos, o sea, es como ha sido como sentarnos a conversar y eso, que, y eso no lo hacemos hace mucho tiempo, incluso antes de la cuarentena, por lo que... Teníamos, bueno, teníamos trabajos que nos ocupaban casi todo el día. Este, cuando ellos se reunían a ensayar, pero yo no iba a verlos ensayar, porque ensayaban muy lejos de mi casa. ese ha sido una oportunidad muy bonita de sentarnos a hablar, como con los amigos, así, de cosas así profundas y ligeras. Y se ha sentido muy, muy chévere, está muy bonito.
0: Sí, yo también, este, lo he sentido muy agradable, porque hace tiempo que no veo a mis compañeros de trabajo y a mis amigos, Muchas gracias por reunirnos para tener una conversación como siempre lo hacemos después de ensayos. Entonces, eh, para mí ha sido algo bastante... Claro, solo faltó el mono. Es cierto,
2: ese ha sido el, el efecto colateral, ¿no? Darnos cuenta sin saber de que estamos de nuevo conversando cosas que no hemos hecho. Hace tiempo. Ahora, ahora que sí me doy cuenta. Oye, sí, desde hace tiempo, incluso antes de, de pandemia, ¿no? Cada uno en sus cosas sus trabajos que nos ocupaban bastante el tiempo, ¿no? Y ahorita, pucha, me... genial el trabajo porque todo se ha digitalizado y cosas que hace tiempo deberían haber estado así, ¿no? Ya hay este, más disposición de tiempo. Gratificante poder este, compartir tiempo con amigos y se ha pasado volando.
1: No lo he sentido yo tampoco, excepto cuando me votó del Zoom, pero... Pero, gracias por aceptar la invitación, gracias por permitirme usar su canción como, como intro de, de mi podcast. O
3: oh, miren gracias. quién llegó, como en los supercampeones, acaba de llegar en el último segundo, es imposible. No puedo creer.
1: Que se presente y que se despida, dices. Hola. ¿Se escucha? ¿Me oyes? ¿Me sientes? ¿Me escuchas?
2: Hola, U
1: Ahora sí están completos. Yeah.
3: Sobre,
4: recién termina la producción de Roberto.
1: Diego, sorry. Sí, dímelo. Preséntate. Díganos tu papel en la banda, por favor.
0: Uh, mi nombre es Diego Jesús Rojas González. Me dicen monoloco. Y en la banda toco el bajo y se puede decir que me dedico a pseudoproducir los shows en vivo. Y digo pseudo porque lo planifico, pero luego no sale como lo planifico. Para <risa> más detalles con eh, Arturo.
1: Con Eso me han venido diciendo de estas dos horas. <risa> es porque
3: es la verdad.
1: Algo que no... ¿Qué opinas
3: tú de las relaciones tóxicas, monoloco?
1: <risa> que son necesarias en algún
2: momento en tu vida. Todo ahí. si no, para más detalles con Arturo. <risa>
1: ¿Algo que quieran decir para despedirse? ¿Dónde los pueden escuchar? ¿Dónde los encuentran? ¿Alguna recomendación?
0: Eh, sí, por favor, a todas las personas que eh, les gusta nuestra música, síganos en nuestras redes, Facebook, Instagram, en Spotify. Este, denle me gusta a las canciones en Spotify. Agreguen a sus listas. Este, denle, eh, comenten y... Denle like al video tan hermoso que eh, hizo en colaboración con nosotros este, Ana Paula Machuca y, y si ya lo han hecho este, personalmente y creo que de parte de todo el grupo, muchas gracias por su apoyo. Es muy difícil eh, para nosotros, o es en realidad un trabajo que hacemos con amor, eh, a, en, en nuestra propia ciudad, ¿no? Y poder salir, y poder salir adelante. Este, con música propia dentro del, del Perú y dentro de nuestra localidad este, es un trabajo que estamos dispuestos a hacer porque creemos que el público eh, se lo merece me
1: emocionó
0: Jorgito por favor
3: no, nada en especial de verdad Emi muchas gracias por eso que dijimos de la oportunidad de que gracias a ti en realidad tenemos una reunión tenemos una reunión entre nosotros hace meses sí. me apena un montón porque los quiero y vivan felices mientras puedan
1: Gracias nuevamente, cuídense mucho, espero volver y verlos en un concierto pronto.
0: Con protectores faciales y mascarillas, no hay problema, entramos, vamos. Vamos,
1: vamos. vamos a ir por el atleta. Yeah. Chao chicos, cuídense mucho, buen fin de semana.
3: Gracias, un abrazote.